0: Cześć, z tej strony Tomek, od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania, no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Stępniewski z firmy Action. Od wielu lat współpracujemy w obszarze analityki. Mam nadzieję, że ta cała historia, którą dzisiaj będziemy opowiadać też Wam otworzy oczy jak może być skomplikowane i skuteczne wdrażanie rozwiązań Business Intelligence na etapie różnych losów firmy. Marcin, jakbyś w kilku słowach opowiedział o sobie i oczywiście trochę o firmie.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Stępniewski, jestem Business Intelligence Managerem w firmie Action. Odpowiadam za utrzymanie i wdrożenie Clicksense'a w naszej organizacji. W firmie pracuję 17 lat, pracowałem na różnych stanowiskach, gdzieś tam zaczynałem od od magazynu i od próby zarobienia pierwszych pieniędzy na jakiś tam komputer w wakacje i Zostałem tutaj 17 lat i jestem w kontrolingu. Jeżeli chodzi o firmę, no firma z bogatą historią, na pewno nie jedną książkę fajną można byłoby napisać o firmie, ale w takim skrócie ciężko jakby powiedzieć, czy nasza firma jest dystrybutorem, czy sklepem, bo tak naprawdę jesteśmy platformą sprzedażową, działamy zarówno w B2B jak i w B2C jeżeli chodzi o B2B no to mamy jakieś nasze rozwiązania Action Business Center, Action Home Living które zajmują się dystrybucją z wartością dodaną w B2C mamy swoje sklepy typu Sferis.pl, CrackVet.pl swoje portale Tablety.pl, Testoria.pl no i oczywiście w portal gamingowy Gram.pl Jesteśmy również producentem producentem komputerów i serwerów Actina. Tutaj ciekawostka, bo w 2010 roku zrealizowaliśmy przetarg do cern w Genewie na na ponad 13 milionów złotych na serwery Actina Solar i i, i te serwery do do dziś tam pracują. Jednocześnie jesteśmy producentem materiałów eksploatacyjnych ActiveJet i Actis, ActiveJet na pewno kojarzy się z między innymi ze sponsoringiem Legii Warszawy Piłkarskiej. Byliśmy głównym sponsorem Legii Warszawa w 2012 roku. No i w naszej ofercie już nie powiem, że są tylko, że jest tylko IT, ale jest też RTV, AGD, produkty do domu, do ogrodu, fotowoltaika, sieci. Tak naprawdę można powiedzieć, że prócz żywności, chyba wszystko. No, ale już mamy żywność dla zwierząt, tak? Prężnie rozwijające się działka, gdzieś tam właśnie w platformach e commerceowych z tym mocno walczymy. I tyle, i tyle, tak naprawdę.
0: No, tutaj to, co mówisz, to jest w ogóle niesamowite, bo powiem szczerze, że dzisiaj zobaczyłem, że 17 lat pracuję z Faction, i to z pewnej perspektywy jest niesamowita przekrojowa wiedza na temat tego, jak działa to przedsiębiorstwo. No bo jak tam patrzyłem i purchasing department i jak tak jak mówiłeś na początku i warehouse i później controlling i teraz to taki, jak ja to mówię, taki łącznik między biznesem a IT, który tłumaczy z polskiego na nasze, dokładnie e, więc to jest ten case, a z drugiej strony no, ja współpracuję z Wami lata, ale firma no, przeżyła transformację na bardzo wielu e, poziomach, pomijając oczywiście kwestie finansowe i pewnego rodzaju maandry biznesu, które są naturalne, ale sama transformacja tego, co robicie, jak robicie, jak działacie, no, to pokazuje, jak doskonale przystosowujecie się do, do biznesu, do tego, co akurat się dzieje. I powiedz tak szczerze, jak byś miał taką retrospekcję zrobić od tych czasów, kiedy używacie klikale, jakby czasów przed, bo to w sumie dawno. Nawet nie wiem, czy... A w sumie jak pracujesz 17 lat, to bez problemu możesz pamiętać czasy bez klika, ale krótko mówiąc i to już jest szereg lat, kiedy współpracujemy i, i, i te całe e, integrowanie tego wszystkiego poza klikiem. Ja pamiętam, że Wy długo pracowaliście na AX-ie i jeszcze wcześniej chyba przed wdrożeniem AX-a to też było jakieś zaptowe rozwiązanie, tylko jeszcze, 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 jeszcze wcześniejsze. Jak to wyglądało przedtem, jeżeli chodzi o biznes i analitykę taką, którą musieliście prowadzić na co dzień?
1: No, wykonaliśmy krok milowy. To, co co analizowaliśmy wcześniej, no to były jakieś systemy webowe, reportingowe do tak naprawdę wyciągania prostych datasetów, naprawdę bardzo ograniczonych, jeżeli chodzi o samą ilość danych i nie mówiąc już o jakości tych danych. No i co? No i później rzeźba w Excelu, tak? W nieśmiertelnym Excelu. Ja nie mówię, że to jest narzędzie niepotrzebne, ale no dziś byśmy nie dali rady w, w tym układzie. No, takim przykładem jest najprościej w świecie, żeby, nie wiem, zliczać nie wiem, wolne miejsca na magazynie, chociażby, wolne miejsca paletowe, to po prostu nam się generowała lista miejsc i informacja, czy na przykład na tym miejscu jest jakiś towar, czy go nie ma, tak? Czyli całą tą miarę agregację to już później musieliśmy wykonywać w Excelu. No i teraz trzeba sobie zdać z tego sprawę, że przy firmie zatrudniającej 600 osób czy ponad 600 osób jeszcze w tamtych czasach tych zapytań mieliśmy bardzo dużo na różne raporty i to nie było na tyle scentralizowane, żeby jakby w jednym miejscu to wszystko wszystko odnaleźć, tylko ktoś tam odpowiadał za część logistyki, ktoś odpowiadał za część sprzedaży, ktoś za część zakupów i lepić to ze sobą, no to jakaś katorga, tak. No bo Excel jakby jest fajne, ale no przy większej ilości, ilości rekordów no już tam gdzieś się zaczyna dławić. Rekordów, źródeł, bo to też potem jakby wiarygodność, Ta,
0: wiarygodność tego, co jest w tym Excelu trochę spada, nie? Po pewnym czasie.
1: Dokładnie, dokładnie i też był problem taki, że jeszcze na tamtym etapie my nie łączyliśmy się bezpośrednio z bazami nawet przy, przy pomocy Excela, tylko mieliśmy właśnie te serwisy webowe z takim prostym formularzem, co chcemy mniej więcej zobaczyć w tym datasecie, On wypluwał jakieś dane, niektóre w fajnym wypadku wysyłały nam csv gdzieś tam na maila i dopiero z tego coś próbowaliśmy robić. Tak? Później jakby ta analityka już coraz bardziej była zaawansowana, próbowaliśmy się łączyć bezpośrednio z tabelami, ze sql ale no ale tam, tam był kłopot właśnie z tą wydajnością. tak, już Niestety no przy biznesie tak rozproszonym schodzić do poziomu faktury, produktu na fakturze no Excel nie dawał rady. Zdecydowanie no, nie dawał rady. To też
0: jest niesamowita przewaga tego rozwiązania, które obecnie macie, bo te zapytania klika praktycznie w ogóle nie obciążają baz danych. Ludzie, którzy nie znają klika, za każdym razem się zastanawiają jak to jest możliwe, że przy tak wielomilionowych, nierzadko idących w setki milionów, mamy klientów, gdzie nawet miliardy rekordów, można odpytać bazę jej nie obciążając. Tak? Z reguły to wynika z tego, że te zapytania po prostu nie są wykonywane w ten sposób, że obliczenie jest wykonywane na bazie, tylko obliczenie jest wykonywane po stronie, po stronie klika, tak? a to zapytanie jest najprostszym z możliwym z zapytań typu select from tabela A, i z automatu dostajemy niesamowitą moc, jeżeli te te wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe dane znajdują się po stronie klika. Tam już możemy robić sobie całą zabawę. Ja mam z Wami, oczywiście to jest taki kolejny przypadek, gdzie klient wykorzystał po prostu totalny self-service. Ja... Często jak się borykam z głosami konkurencji, konkurencja próbuje przekonywać moich potencjalnych klientów, że kli jest trudny i on się nie nadaje na self-service, że wszystko będziecie musieli y, zrobić rękami partnera, etc. etc. Y, jakbyś mi przypomniał, ile dni u Was zrobiliśmy usług w ogóle? Y- bo ja jestem przekonany, no że to jest, chciałem powiedzieć. Ja jestem przekonany, że to jest liczba bliska zero, tak?
1: Tak, to jest. No może dla ciebie nie jest to nie jest to super ekstra, fajne, ale zero. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Przepraszam, dziwne tak. słowo. Ja uważam, że to jest
0: dokładny przykład na to, że my jako partner, produkt jako produkt, jesteśmy się w stanie dostosować do każdego klienta. Mamy klientów, u których robimy wszystko od A do Z. Mamy klientów, gdzie robimy to na takiej zasadzie, że my wchodzimy, robimy dobre podstawy, robimy dobrą bazę, a klient już sobie to rozwija po szeregu szkoleń, a mamy klientów, u których nie sprzedaliśmy ani jednego dnia i oni są najlepszym przykładem na to, że nie ma lepszego narzędzia do self-service BI niż klik. Wszystko jest w jednym narzędziu, nie potrzeba narzędzi firm trzecich, bo jak ja słyszę... Oczywiście nie będę tu wymieniał firm konkurencyjnych, ale w tym Gartnerze, w tym kwadracie są, są jeszcze dwie firmy, więc chyba wszyscy wiedzą o co chodzi i ktoś mówi, że w innym narzędziu można zrobić taki sam, tak samo kompletny projekt jak w kliku, to znaczy, że jest to nieetyczny marketing, nie? no bo to jest po prostu szczera szczera wierutna nieprawda, którą powtarzają po prostu handlowcy tych firm po to, żeby sprzedać, a potem to się już jakoś będzie. Sam jesteś doświadczony w różnych technologiach i doskonale wiesz, jak to na końcu dnia wygląda.
1: Dokładnie, dokładnie. No nic, tylko się zgodzić. Znaczy, no, wybraliśmy taki model, bo jakby ten klik rodził się u nas no, pewnymi etapami. Gdzieś tam dobre, nie wiem, 6-7 lat temu pojawił się klik Mhm. W bardzo jakiejś tam delikatnej odsłonie dla wąskiego grona użytkowników, tam bodajże tylko controlling i to tam dwie czy trzy osoby posiadały jakieś licencje na to. No później przyszła sanacja i restrukturyzacja, troszeczkę temat zapomniany. No ale wyszliśmy z tej sanacji dynamika ruszyła tak do przodu i potrzebowaliśmy narzędzie, które będzie nadążało za tym biznesem, który naprawdę mega dynamicznie się rozwijał. No w 2021 roku tam mamy 2,3 miliarda. Przychodów i 100 milionów zysku, więc no to ruszyło, jak się popatrzy na, na poprzednie lata. No, oczywiście, to jakby wymaga, wymaga narzędzia, tak? które w, w każdej chwili dostarczy nam naprawdę szybko informacja, nie gdzieś tam wysyłany request i oczekiwanie na, na raport w Excelu. Ja, w pamiętam t-
0: ja pamiętam ten moment, bo mm, ja pamiętam, kiedyś zadzwoniłem do waszego szefa IT, yy, że yy, no, Gratuluję korzystnego rozwiązania całego tematu z historią upadłości sanacyjnej i super to się dla Was skończyło i bardzo nas to się cieszyło. I czy jest szansa na powrót do stanu rzeczy sprzed tego problemu, bo przedtem te projekty były bardzo rozsądne i się okazało, że tak, że wy jak najbardziej, jak najbardziej widzicie celowość tego zajścia. Ja wam jeszcze potem zmigrowałem chyba licencję z ClickView do ClickSense, to był taki tak, krótki okres, kiedy dokładnie. jeszcze pewnego rodzaju procesy robiliśmy migracyjne. No i potem któregoś dnia zapadła decyzja, że analizujcie sobie w czym chcecie grunt, żeby to był klik i to po stronie waszego zarządu. No i to tak naprawdę otworzyło nam do takiego całościowego podejścia, no bo u was to narzędzie już jest mocno kompletne razem z pakietem Infinity, który pozwala na wprowadzanie danych do, do klika i prowadzenie sobie tam jakichś tam nawet wstępnych powiedziałbym podejść pod budżetowanie. Tak jest. Ja ze swojej strony m, pamiętam właśnie ten moment, że to zaczęło się bardzo, bardzo powoli, ale później sukcesywnie krok po kroku y, to się wszystko rozwijało. Marcin, to w takim wypadku jakbyś opowiedział mi, y, y, jak w ogóle jak te poszczególne fazy początkowo u was wyglądały? Jaki był powód, że wybraliście? Coś, wybraliście coś jako pierwsze, jako drugi obszar, y, ile to mniej więcej trwało? Czy w ogóle jeszcze pamiętasz, jak to wyglądało?
1: Tak, oczywiście pamiętam, no bo gdy zaczynałem zajmować, znaczy inaczej, jak się pojawił, pojawiło drugie podejście do klika, tak naprawdę nasz optymalizator procesów, koordynator do spraw optymalizacji procesów uruchomił tego kliksensa no i twierdził, że to jest fajne narzędzie. Ja jeszcze go tak za bardzo nie znałem, no ale była potrzeba wyznaczenia osoby, która, która zajmie się tym kliksensem no i jakby padło na mnie, tak, no bo w kontrolingu odpowiadałem gdzieś tam za tą część raportową, nie miałem tak naprawdę zielonego pojęcia o kliksensie no i zacząłem coś tam dłubać, tak, nie było to jeszcze popularne narzędzie w naszej firmie, bo jakby lata przyzwyczajeń wszystkich pracowników spowodowały, że jakby nie byli zainteresowani nowymi narzędziami, bardziej chcieli trzymać się tych starych systemów webowych i gdzieś tam rzeźby w Excelu. Management też jakby dostawał gotowe raporty już w Excelu, więc w ogóle nie widzieli wartości dodanej w tym, po co co zmienić, jak my dostajemy raporty takie, jakie, jakie chcemy na, na maila codziennie, czy tam co tydzień, czy w jakichś innych cyklach. No a ja sobie zacząłem rzeźbić w tym, w tym kliku coś i powoli zaczynałem przekonywać po kolei poszczególnych dyrektorów, kierowników. Głównie zaczynałem oczywiście od biznesu, tak, od zakupów, od sprzedaży. No i dodawałem po kolei kolejne źródła. tak. Najpierw sprzedaż, później jakieś magazyny, zakupy. No i w pewnym momencie, jakby jak to się mówi w nomenklaturze biznesowej, zassało, tak? Sprzedaż doceniła, dyrektorzy zaczynali doceniać, bo zobaczyli, że nie muszą czekać na dany raport, aż asystentka albo asystent ten raport przygotuje w ciągu godziny, dwóch, trzech, tylko za prostym zalogowaniem się do klika i wybraniu odpowiedniej aplikacji mają tak naprawdę gotowy raport wtedy, kiedy są nim zainteresowani, tak? No i później przyszedł czas na zarząd. Tutaj też nie było jakby najłatwiej, ponieważ zarząd też dostawał gotowe raporty w Excelach. To wszystko było ustawione, ułożone. No tylko nikt jakby nie doceniał tej ciężkiej pracy pracy biura zarządu, asystentów, którzy to przygotowywali, tak, no bo Powiedzmy, był cykl, w którym, w którym był cykliczny raport, w którym nie wiem, zarząd otrzymywał sprzedaż za poprzedni miesiąc, czy tam za bieżący miesiąc po kanałach sprzedaży. No i w pewnego dnia pojawiła się jakaś anomalia nagle jakiś duży strzał w danym kanale sprzedaży. No i trzeba było na przykład zobaczyć, a co tam się sprzedało w tym kanale sprzedaży. No i już znowu to biuro zarządu, znowu wszystko rzucamy, bo trzeba odpowiedzieć na zapytanie zarządu, co się sprzedało w tym kanale sprzedaży. No i jak zobaczyli, co się sprzedało, no to kto to kupił. I znowu w drugą stronę, tak, kolejne Excel. Ping pong. No i... Tak, dokładnie i to jakby no to było straszne i my już zaczęliśmy to widzieć w kontrolingu i wyszedłem już do, do zarządu jakby z konkretnym narzędziem, tak, że mamy tego kliksensa, biznes już się przekonał, zarząd zobaczył jak to wygląda no i docenił, tak, i, i dzisiaj prezes, wiceprezes korzystałem z klika codziennie i jeżeli w ogóle coś gdzieś tam lata mailowo, no to screeny z, z kliksensa z prośbą o jakieś to wyjaśnienie, co tam się wydarzyło. Już tak, już tak merytorycznie bardziej, tak a nie, a nie cyfrowo, bo wszystkie cyfry, wszystkie liczby są widoczne już w kliku. Od samej góry, czyli od nie wiem, kanału sprzedaży po fakturę i indeks i datę, kiedy tam klient kliknął w Sferisie czy w Krakwecie jakiś produkt na przykład. Nie? Więc, okay, a... Tak,
0: z, z takich elementów technicznych, bo z tego co pamiętam, początkowo było bardzo wiele źródeł, do których trzeba się było podłączyć. Tak. Teraz sytuacja jest podobnie, wygląda podobnie, czy już to sobie coś centralizowaliście?
1: Czy dynamika rozwoju Action i ta multiplatformowość czy jak zwał, tak zwał, ale jakby obszary, w których action, action sprzedaje, kupuje, produkuje, spowodowało, że w systemu w firmie mamy, myślę, że na palcach dwóch rąk ciężko będzie zliczyć, tak, serwisy, reklamacje, magazyny, sprzedaż, zakupy, obsługa, obsługa klienta, czyli CRM-y, jakieś, to, to, wszystko, to są wszystko osobne, osobne systemy, No i to też był pewien problem, tak? bo znowu zrzucić raport z tych wszystkich systemów naraz, no oczywiście to jest niemożliwe, więc trzeba było to ściągać z każdego systemu osobno, no i później znowu biedne lepienie w Excelu, no a klik ma tą przewagę, tak? on robi tą robotę i zaciąga ze wszystkich systemów po kolei, jak leci wszystkie dane, które nas interesują i później w jednym wykresie my to pokazujemy, tak, więc... godziny zaoszczędzone, to naprawdę grube godziny zaoszczędzone. To jest miód na moje serce, bo ja
0: często słyszę u klientów albo u prospektów, kiedy przychodzimy rozmawiać o tym, jak może wyglądać projekt, że większość ludzi, w szczególności po stronie IT, bo bo biznes często, to to jest dla niego nie nie tyle, że nie interesujące, ale to nie jest obszar, za który jest odpowiedzialny, więc często nie interesuje go ta praca, którą trzeba wykonać po tej stronie integracji ale często ludzie z IT, którzy nie znają albo znają bardziej te tradycyjne technologie, w szczególności Microsoftu, no to zakładają, że nie ma takiej możliwości, żeby z tak dużej ilości źródeł, o tak różnym granulacie, o tak skomplikowanej strukturze, totalnie innych układach, można było zrobić projekt analityczny bez konieczności budowania hurtowni danych. I, I chciałem to powiedzieć. I to jest właśnie świetny przykład. Po pierwsze, że byliście to w stanie zrobić sami, że to nie jest tak, że musiało przyjechać stado specjalistów, że można wszystko od początku do końca w kliku samodzielnie i to wcale nie jest skomplikowane. I tak skomplikowane środowisko, jakie Wy macie, można sprowadzić do bardzo prostego, jednego źródła prawdy w kliku bez sztabu specjalistów w dziesięciu technologii. Tak,
1: dokładnie. No Nawet dzisiaj jeszcze zdarzałem się takie kwiatki, My tak się śmiejemy, że gdzieś tam z szuflady, z szuflady wyskakują, i nagle, ojej, a co z tym, co w tym kliku? Tak, i nagle on jest zaskoczony, ten ten człowiek, ta osoba, że w jednym miejscu ma informacje o reklamacji, o jakimś dokumencie wystawianym do tej reklamacji, o opinii klienta tego, który złożył reklamację pod tym produktem na sklepie, że to wszystko jest w jednym miejscu, tak? a nie gdzieś tam szukamy, budzimy. No wiadomo, wtedy ten szum jest niepotrzebny, duży no i dużo pracy, żeby to obrobić, a, no a przy kliku mamy to jakby w jednym rekordzie danych.
0: I, 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 i drugi aspekt, który też poruszyłeś, a on jest bardzo, bardzo ważny. Często ludzie, którzy są finalnymi odbiorcami raportów, nie doceniają ile Mendejsów ktoś poświęca na przygotowanie danych, Żeby później w tym narzędziu móc to zwizualizować. I tutaj Klik jest bezkonkurencyjny, bo inne narzędzia bardzo często potrzebują szeregu nakładu pracy do tego, żeby przygotować dane w taki sposób, żeby to narzędzie mogło je w prosty sposób zwizualizować. Czyli ktoś. Dlatego biznes często może nie dostrzegać mocy Klika, bo dla biznesu to, czy tam trzeba robić to 10 godzin, 20 i nie wiadomo ile, żeby te dane przygotować jest wtórne, bo oni sobie na końcu już mogą to wyklikać. To jest bardzo zakłamany obraz projektów analitycznych, bo cała siła tego narzędzia polega na tym, że jest w stanie w sposób koherentny przedstawić tak model danych, że on jest używalny później dla większości osób w firmie w zależności od praw dostępu, ale jednak to jest jednorazowo wykonana praca pozwala później na szereg, minimalnych korekt zmian, jeżeli trzeba, ale automatycznych wręcz. tak? I drugi case, mhm. który jest jeszcze istotny, to jest to, że bez względu na to, czy jesteś szefem IT, czy jesteś pracownikiem działu IT, jeżeli, czy jesteś szefem sprzedaży, czy jesteś handlowcem, jeżeli rozmawiamy o tej samej wartości, czyli sprzedaż twojego produktu w tym obszarze, to na pewno widzisz ten sam wynik.
1: Dokładnie. Bo to się opiera na jednym modelu. Tak i, i co też jest ważne, yy, nie przerywamy teraz spotkań yy z, ze zdaniem typu no to przygotujcie raport i wróćmy na spotkanie. Tak? Yy, teraz mamy komputer na spotkaniu i podczas rozmowy yy, menadżerowie klik, przeklikują się między arkuszami w kliksensie. Jakby na bieżąco yy, to o czym rozmawiają analizują w kliku. Czyli już nie ma właśnie tego momentu, że przygotujmy analizę i siadam do stołu. Przy stole okazuje się, że ojej, nie o to mi chodziło, tylko już jakby ad hoc pracujemy na kliku. To też jest dla menadżerów bardzo duży, duży plus. No nie tracą czasu, tak? Nie tracą czasu.
0: Naprawdę aż się tego świetnie słucha, bo to jest takie optymalne wykorzystanie tego narzędzia, tak? To jest, widać, że jesteście, zresztą że znowu często to powtarzam w tym podcaście, że to jak ten produkt trafi na właściwy grunt, to to jest po prostu power dla firmy niesamowity. To jest zmiana o 360 stopni. Kiedyś jeden z moich klientów powiedział, że dzieje swojej firmy dzieli na życie przed i po kliku. I i, i to, i to, 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 to tak trochę jest, że jeżeli ktoś ma potrzeby biznesowe, to trzeba powiedzieć wprost, że klik w najmniejszym stopniu będzie go ograniczał. Bo to nie jest tak, że to narzędzie nie ma żadnych ograniczeń. Każde narzędzie ma jakieś ograniczenia. Oczywiście. Ale jak... Ja wiem, że brzmię trochę jakby jak click of freak poniekąd trochę jestem. Ale to jest, jest klik, a potem długo, 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 długo nic. I dopiero potem jakieś tam elementy. Tam, gdzie klik zaczyna projekt, to inne systemy jeszcze nie zaczynają. Tam, gdzie klik kończy projekt, tam inni już dawno, dawno skończyli i potrzebują kolejnych innych narzędzi. I to jest bardzo, bardzo fajne. Co jest jeszcze fajne? To jest tak, że no ja jestem dosyć upierdliwym handlowcem, to jest prawda i to nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne, ale okej. Okay. Ale z drugiej strony to jest też tak, że pewnie przyznasz mi rację, że to raczej to ty do mnie dzwonisz mówisz, kurczę, wymyśliliśmy sobie coś takiego, potrzebowalibyśmy to zrobić i, i jak to ogarnąć w kliku i jest okej, okay, to w kliku tak, tak, tak. To jest naprawdę Dokładnie. fajne, że ten klik z waszą firmą żyje ja nie muszę chodzić i pytać, co tam można zrobić, tylko Wy żyjecie z tym produktem i staracie się go jak najbardziej używać. Ten, ten słynny alerting, który też sobie niestety samodzielnie wdrożyliście, tu się nie będę oczywiście śmiał, ale tak. No i zobacz, ostatnie półtora roku no to u Was ta instalacja urosła kilkaset procent.
1: To pokazuje, tak, jak tak. to w firmie rośnie. Dokładnie I, i, i to jeszcze będzie rosło, bo ja zawsze powtarzam, że to jest dopiero początek, bo klik to jest nie tylko jakby jako takie narzędzie, ale to mega inspiruje ludzi i daje impuls do takiego myślenia analitycznego i tak jak przed klikiem każdy skupiał się na obrót, marża, stan magazynu, obrót, marża, stan magazynu no to jak zobaczył w kliku, że mamy obrót marży stan magazynu i jeszcze troszkę im tam podrzucaliśmy jakieś, nie wiem, opinie, jakiś Google Analytics z e-commerce'u, to zaczynali menadżerowie i w ogóle użytkownicy klika doceniać możliwości i zaczynali sami troszkę podpytywać, czyli a można by tu było dorzucić, nie wiem, opinię tego klienta, co on o tym produkcie myślał zanim go kupił, jakby już w tą stronę i tak jak kiedyś raczej nie zwracali, nie zwracali handlowcy czy, czy zakupowcy na to, na to uwagi, to teraz oni często sami przychodzą do nas z pomysłami, no a my tylko to na język klika tłumaczymy, tak? Czasami podpowiemy ze swojej strony, no bo coś, no my siedzimy w tych danych jakby dzień po dniu i jakby wiemy, co tam się znajduje albo co może się znaleźć, a oni bardziej biznesowo, tak? No i znowu ten taki translator działa, tak? IT, controlling z klikiem i biznes i w w drugą stronę, więc to zaczyna właśnie fajnie działać i dlatego ja zawsze powtarzam, że to jest dopiero początek, mm-hmm. no bo już gdzieś tam na horyzoncie słychać, widać tego klika z Pythonem, tak? więc, mm-hmm. no bo wiemy, wiemy, co było wczoraj, wiemy już, co jest dziś, a już zaczyna być chęć i smak na to, co będzie jutro, nie? a to już potrzebujemy na przykład Pythona. Ale to
0: jest naprawdę super się Ciebie słucha, bo powiem Ci szczerze, Często jak jestem na konferencjach w Stanach czy generalnie ogólnie biznesowych w Stanach to jest taki głos demokratyzacja danych wiesz i data discovery. I to zazwyczaj jak ktoś nie zna tego produktu to mówi marketing bullshit. Nie? wiesz Takie gadanie i w ogóle. Ale jak ty opowiadasz to teraz to, to, to po prostu to jest jakbyś... Można by było dać Ci taką nagrodę the best award of the day, the best customer click customer, bo, bo używacie klika dokładnie tak jak, tak jak się go powinno używać. Nie? To jest niesamowicie, że wpisujecie się w tą każdą myśl, którą producent tworząc ten produkt yy, po prostu chciał klientowi dać i Wy to dokładnie po prostu jecie. Nie? Ja Ci powiem szczerze, 15 lat temu wprowadziłem ClickView do Polski, nie? bo to, to, to jeszcze były zupełnie inne, inne realia. Ale już wtedy było tak, że znaczy faktem jest, że nikt nie wiedział w ogóle co to jest ClickView. Nie? Jak się do kogoś dzwoniło, to, to raczej wiedzieli o, o tych rozwiązaniach dinozaurów typu IBM, typu SAP. Wtedy jeszcze może MicroStrategy, zanim zainwestowali w kryptowaluty, ale to nieważne. W każdym bądź razie, ale jak już im pokazałeś klika. To było takie wow, nie? I wiesz, i potem ten taki okres przejściowy, kiedy jak z wszystkim, nie? iPhone też był na początku wow, potem Samsung zaczął wyglądać tak samo jak on. Pojawiło się kilka narzędzi, które szły dokładnie w tym samym kierunku co klik, nawet potem zaczęły opowiadać, że są bardziej niż klik, klik, nie? ale ten, ten moment, kiedy przeszliśmy na tą taką transformację klik-sensa, początkowo był trudny, bo ja początkowo nie lubiłem klik-sensa w ogóle. Mówi się, że największym wrogiem klik-sensa jest zadowolony klient klik-view. więc to jest ta chwila. Obecnie ClickSense to jest naprawdę hipermaszyna wpisująca się w i w niesamowite możliwości użytkowania, i znowu jest ten efekt wow, że przychodzisz dzisiaj do klienta i pokazujesz mu klika, i no nie wiem, klika automation, tak, czyli jakieś wewnętrzne podstawy RPA do uruchamiania sobie aplikacji. Właśnie jak mówisz, integracja klika z Pythonem, nie wiem, alerting, podpowiadający wszystko, wprowadzanie danych wewnętrzne, prognozowanie, czy tam nie wiem, budowanie sobie własnych stron, udostępnianie portali dla klienta. Czego by sobie człowiek tak na końcu nie zaczął wymyśleć, gdzie w biznesie by mi się to przydało, to to wszystko jest w jednym narzędziu. I to z jednej strony jest fajne, z drugiej strony jest ryzyko. I to jest to pytanie do ciebie, jak wy sobie z tym poradziliście, że no bo tak naprawdę można stworzyć 5 aplikacji, aplikacja do tego, do, analizu, do analizy ekspresu do kawy, do analizy oświetlenia w pokoju i zużywania prądu, to też trzeba takiego troszeczkę, wiesz, hold your, horse, hold your horses i yy, takiego, nie wiem... Data steward, który trzyma, tym zarządza. Jak to u Was jest? Yy,
1: właśnie tak trochę było. Yy, jak zaczęliśmy, yy, trochę się zachłysnęliśmy na początku tym klikiem, jak on się zaczął podobać. Yy, no to co? No to ładujemy tam wszystko jak leci, nie? No ale po co robić tyle aplikacji? Zróbmy jedną, nie? Tylko jakby, no właśnie, wchodziliśmy w taki temat, że w jednej tabeli mieliśmy zawarte większość danych, którymi dysponujemy, od jakichś ruchów na magazynie, po opinię właśnie klienta, jak jest social media i gdzieś tam jeszcze w tym jakieś dokumenty sprzedaży, no i to właśnie trochę też pokazało że trochę tej pokory że jednak trzeba przyłożyć się trochę bardziej do, do modelowania no i co no oczywiście rozbiliśmy to na odpowiednie obszary każdy departament ma, ma swoją aplikację i oni są teraz bardziej zadowoleni bo jakby pracują na stricte danych które ich interesują no i my nie mamy bólu głowy że coś tam się może za długo przelicza no przeciętna aplikacja u nas teraz liczy się nie wiem, 15 minut, tak, czyli w ciągu 15 minut odświeżamy wszystkie dane za ostatnie dwa, a nawet 3 lata czasem, więc doszliśmy już do tam, może nie perfekcji, ale jakby dążymy ciągle do ideału i tak, tak, to rozpraszenie trochę, trochę zrobiliśmy celowo właśnie dla udogodnienia, tak, czyli dział finansów ma swoją aplikację, dział sprzedaży, zakupów swoją, no pracujemy nad następnymi działami, logistyka ma swoją, serwis z reklamacjami gdzieś tam już wprowadzamy. No docelowo myślę, że większość użytkowników systemu jako takiego u nas będzie miała również dostęp do, do samego kliksensa, tak. No bo no wielu już sobie nie wyobraża dzisiaj pracy bez klika. A jeszcze pamiętam półtora roku temu właśnie wszyscy krzyczeli, dlaczego wyłączacie nam te systemy raportowe, jak one tyle lat funkcjonowały. No to jest jakby moje ulubione zdanie i robię tak, bo zawsze tak było, więc to poprzedni mój szef mnie tego nauczył i, i teraz jak słyszę, że zawsze tak było, to od razu pierwsza chęć to wyrzucić to do śmietnika i robić coś od nowa, więc tak, tak, to jest zupełnie inny świat teraz, tak, inny świat, mamy to pokategoryzowane, no oczywiście to też kwestia dostępu, tak? No jakby nie chcemy, żeby handlowcy pracował na danych finansowych, a, a, a finanse nie muszą pracować na danych logistycznych, bo po co im takie informacje, tak?
0: No ale tym też sobie swobodnie Dobrze. możecie zarządzić jakby jak tak, najbardziej. Tak. A z tak. drugiej strony, chciałem zapytać Cię o taki proces, który chyba w każdej firmie w pewnym momencie następuje, czyli sprawdzenie, czy te requesty o stworzone aplikacje rzeczywiście są używane. Później te aplikacje, wiesz, bo ja na przykład mam tak. z, z doświadczeń, jak przychodzimy do klientów i klienci, bo wymieniamy im często inne narzędzia na klika, co jest bardzo przyjemne i, no i klient mówi, no dobra, ale my mamy 500 raportów do przeniesienia. Ja mówię, dobra, zróbmy analizę, sprawdzimy po pierwsze, jakie jest ich używalność, potem tak zwane must have, później nice to have, położymy priorytety, przyniesiemy wam to według jakiejś tam naszej metodyki czy nie ja, tylko ktoś mądrzejszy ode mnie, ale idea jest taka, że po prostu no, trzeba sprawdzić, czy te raporty, których macie nawalone ile, one zajmują nie wiadomo ile, obciążają wam wszystko, czy one w ogóle są używane. I nagle się okazuje, że trzy czwarte tych raportów po prostu było użyte raz, bo były na jakąś właśnie w tych, takich tradycyjnych technologiach. Ktoś chciał mieć jeden malutki kawałeczek wyjaśniony i trzeba by było stworzyć odpowiednie zapytanie o wszystko, przygotowaną, nie najboże, kostkę tą olapową i... I, i, I to tak zostało i taki trup w szafie leży, nie? I macie taką metodykę, czy ludzie rzeczywiście korzystają z tego, co chcą, o co proszą?
1: My jesteśmy dynamiczną my jesteśmy dynamiczną firmą i jakby zazwyczaj odbywało się to na zasadzie, że między menadżerami gdzieś tam próbowaliśmy rozmawiać, że chcemy to wyłączyć, że mamy klika, z tamtego nie korzystacie. No oczywiście zawsze biznes w swoją stronę, nie, bo my korzystamy, no ale była informacja, że wyłączamy od tego i od tego dnia, oczywiście tego nie zrobiliśmy, no bo to było tam za tydzień powiedzmy, no ale wyłączyliśmy tam, nie wiem, za trzy czy za cztery tygodnie czy tam, nie wiem, za dwa miesiące no, i tak naprawdę z 600 osób, może ze dwie przyszły i powiedziały, wiesz co, bo coś mi tutaj nie działa. Nie? Oczywiście mówię o tym starym systemie raportowym. Ale no, to miło, że jesteś tam, wygrałeś konkurs, bo jesteś jeden albo pierwszy, albo drugi. No, bo reszta już jakby pracuje na kliku. Nie? Więc, no to... Tak, wiadomo, są, są jakieś tam obszary, gdzie. gdzie jeszcze te stare systemy gdzieś działają, ale to jest tak, że mówię, na całą, dział- na całą organizację to jest po prostu jedna albo dwie osoby z bardzo, ale to bardzo unikatowymi danymi, które w ogóle są kompletnie niepotrzebne dla całej reszty, więc to te, oni też są gdzieś tak powiem na liście, tak, do, do, do zmiany tej wiary, ale no gdzieś po prostu dalej, tak, w tym całym projektowaniu, więc zaczynamy od tych największych działek i idziemy, idziemy do, do, do tych mniej mniej może popularnych, ale myślę, że docelowo wszystko będzie w tym filmiku.
0: A powiedz mi, macie coś takiego, jak nie wiem, zmierzyliście o ile krócej teraz trwa przygotowywanie raportu, ewentualnie czy odbieracie takie informacje, bo ja powiem Ci, że u jednego z naszych klientów było tak, że proces tworzenia w ogóle raportu dla biznesu wyglądał w ten sposób, że biznes wysyłał request do IT IT łaskawie informowało, że będzie miało okno na przygotowanie tego wtedy i wtedy, przygotowało na przykład taki raport za półtora miesiąca, dwa, ten, ten raport wracał do biznesu, biznes mówił, no ale to w ogóle nie jest to, co ja potrzebuję, albo już tego nie potrzebuję, weź chcę odpuść, yy, to potem wracało i taka iteracja nierzadko w dużej organizacji trwała miesiącami, a biznes Trochę tak jest, że firma wydała na ich ich ówczesne narzędzia grube miliony, bo one wtedy były w takich horrendalnych pieniądzach, a kończyło to w Excelu, bo ten biznes musiał sobie i tak poradzić w jakiś inny sposób. Wdrożenie klika w tej organizacji spowodowało, że biznes budował sobie prototyp, mówił tak, to jest to, co ja chcę Tam była taka, a nie inna polityka, więc IT i tak musiało przygotować okno, ale oni do czasu, kiedy IT nie przygotowało tego na hurtowni, używali tego już w sposób biznesowy, a potem mówiliśmy tylko w kliku, to nie bierz już z tego miejsca, tylko bierz z tego miejsca w hurtowni, ale model biznesowy w kliku już został. To otworzyło w ogóle inne możliwości, przede wszystkim kosztu wewnętrznego tworzenia raportów i dynamiki, jeżeli chodzi o potrzeby biznesu. Jak to u Was wygląda?
1: W podobny sposób. Może nie mierzyliśmy tak, że tak powiem, z zegarkiem w ręku na jakichś takich sztywnych danych, ale na samym początku, jak przerzucaliśmy właśnie raporty excelowe do, do klika, no to zawsze to pytanie było, a jak to teraz robisz, tak? No robię tak i tak, a ile ci to czasu zajmuje? No nie wiem, dwie godziny co poniedziałek. No i biorąc taki temat, tworząc ten arkusz, no Niejednokrotnie prezentując go temu stakeholderowi, który, który zgłaszał jakby ten arkusz do, 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 do stworzenia. No to prawie łzy w oczach się pojawiały, tak? Że ktoś tam od 5-6 lat co poniedziałek do obiadu musiał klepać jakiś raport, który ktoś przeczytał, albo nie daj Boże, nie, po kilka godzin, tak, no a w kliku ma go tam, ad hoc, tam na dziewiątą pięć tak, albo dziewiątą dziesięć rano. Więc to dużo, dużo było takich przypadków. Inna sprawa to troszeczkę wzięliśmy na siebie nie chcę mówić kompetencji IT, tak? no bo jakby klik jest u zarządzany przez dział Controllingu, ale Wcześniej było tak, że jeżeli był potrzebny właśnie jakiś raport, to trzeba było troszeczkę, jeżeli trzeba było troszkę zmian w nim wprowadzić, no to trzeba było zgłaszać to do IT, no i IT w zależności od jakiegoś tam zasypania innymi tematami, robiło to szybciej albo wolniej. Teraz właśnie ograniczamy się do informacji o źródle danych, tak? My tylko mówimy, co potrzebujemy, nie wiem, interesują nas numery listów przewozowych, i IT tylko nam, nas informuje, w tej tabeli jest list przewozowy i dla nas to jest kompletna informacja, bo całą resztę już sobie robimy sami w kliku, tak? my się tam podłączamy, zaciągamy, szukamy relacji między listami przewozowymi i czymś tam jeszcze w tej tabeli z tym, co już mamy w kliku. Więc no ta ścieżka się skróciła, tak? Myślę, że i IT jest z tego zadowolone. Ale no bo jakby po ich stronie tak, nie ma, nie ma tego problemu, tak, że ojej, bo musimy znowu raport tam jakiś tam zrobić dla kontrolingu, a oni pewnie i tak tego nie czytają, ale też my mamy jakby pełną swobodę, bo raz dostając taką informację, już nie pytamy o to drugi raz, czy trzeci, tylko my już wiemy, że w tej tabeli mamy te powiedzmy listy przewozowe, tak? Na przykład. Już więcej o to nie pytamy, więc... Ten proces się skrócił zarówno od strony tej przygotowywania raportu, jak i dla samego użytkownika, który gdzieś klepał kiedyś te raporty w Excelach.
0: Powiem Ci, że naprawdę jak to słyszę, to po prostu, tak jak powiedziałem, można Wam dać laurkę i to nie chodzi o to, że Wam... Bo ja często wdrażając u klienta... no Oczywiście przeprowadzam tego typu wdrożenie, to jest oczywiste, ale yy, no to jakby to my mamy to doświadczenie, my doskonale wiemy jak to powinno wyglądać, my możemy to zasugerować klientowi, że tak a nie inaczej to powinno być. Wy wypracowaliście wraz z tym narzędziem po własnej po swojej stronie to wszystko, wykorzystując, jak to mówią, 100% cukru w cukrze. No, to jest, tak właśnie się powinno używać klika. A z takich, powiedziałbym, użytecznych form, czy wy, powiedz, macie klika na urządzeniach mobilnych, czy używacie go na mapach, tego typu kwestie, czy póki co nie widzicie powodu, żeby wejść w ten obszar?
1: Mobilne podejście jakieś tam mamy. Bardziej dla menadżerów podczas jakichś urlopów, tak? Tu będąc gdzieś tam na, na, na wakacjach, no wiadomo, menadżer uzależniony od tego telefonu, no, lubi zobaczyć, ile jego tam działy wykonał obrotu, albo ile towaru kupił na, na, na magazyn, więc doświadczenia mobilne jakieś mamy. Jeżeli chodzi o mapy, na razie jako dodatek, mhm. ale pracujemy już nad mapą w logistyce czyli jakby nie stricte mapą geograficzną, a bardziej mapą magazynu z strefami, takimi hitmapami. Dokładnie to samo, prawda? W przypadku klika, czy to będzie mapa
0: administracyjna, czy to jest mapa magazynu, to w zupełności nie ma znaczenia, można to super wizualizować. I i, i rozumiem, że to wasz magazyn wyszedł z tego, nie wiem, chodzicie sprawdzacie stany magazynowe i widzicie, kiedy to wam zejdzie i dlatego hitmapa pokazuje co i jak, czy...
1: My mamy bardzo zaawansowaną logistykę, między innymi właśnie ten e-commerce, tak, tak dobrze u nas się rozwija, no ale przy tam wydajności do 100 tysięcy paczek dziennie, zarząd zarząd management magazynu chce wiedzieć, które strefy są bardziej obciążone, które produkty gdzieś tam częściej są wydawane do przesyłek, może trzeba zrobić dwa miejsca na dany produkt albo cztery miejsca, bo bo jest bardzo, 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 bardzo duża rotacja na nim, więc jakby to jest taka obopólna współpraca, tak? czyli biznes czy, 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 czy departament logistyki na przykład zgłasza nam problem jaki ma, a my mówimy czym dysponujemy. No i rozmawiamy. tak? Więc jak już się zgodzimy na, na, na to, że, że mamy rację oboje, tak? że ja rozumiem co mówi magazyn, magazyn rozumie co, co, co mówię ja, no to wdrażamy. tak? I, I właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, to nie jest projekt gdzieś tam wrzucany w kolejkę na listę, tylko jak już my się spotykamy z tym magazynem czy z jakimkolwiek innym działem, to my to robimy nawet już na, na spotkaniu, tak pokazujemy jak my to dodajemy, naprawdę takie proste szablony, arkusze, co w jednej tabeli możemy pokazać, co w jednym wykresie możemy pokazać, no a później tylko dopieszczamy, tak więc y, y, to nie jest właśnie takie ja nie lubię tego powolnego działania takiego, że ktoś coś mówi co on chce, my to zrozumiemy tak albo inaczej, coś pokazujemy, albo to nie o to mi chodziło. To jest jakby tak było już tego nie mamy. Tak? Teraz po prostu z komputerem przychodzimy na spotkanie i wstępny projekt, szkic już w kliku mamy na po spotkaniu. Później tylko dodajemy jakieś takie miary nietypowe, tak? więc...
0: Naprawdę no jestem pod spróbujemy. hiper wrażeniem, powiem Ci szczerze. To też pokazuje, jak może być dobre, niskie, nie wiem jak to nazywa, eroi, że krótko mówiąc, nawet jakby ktoś Wam dał te licencje za darmo, jak niektórzy z naszej konkurencji, konkurencji potrafią zrobić, to to się ma nijak, jeżeli chodzi później o życie z tym produktem. tak? Tak. No, to co powiedziałeś, że ten efekt wręcz można osiągnąć na pojedynczych spotkaniach i klientowi wewnętrznemu, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to ja daję mojemu klientowi, czy ty wewnętrznemu swojemu klientowi rozwiązanie. Masz po prostu no, liczony nierzadko w pojedynczych godzinach, kiedy można już zostawić taki prototyp, kiedy ktoś sobie go przećwiczy. To jest trochę jak z trawnikiem na osiedlu. nie? Jak robią osiedle i jeszcze nie ma ludzi, już się projektuje chodniki. To jest totalnym debilizmem, bo później się ludzie wprowadzają i chodzą wszyscy na przestrzał i dopiero widać, gdzie te chodniki powinny być. Tak? Nie wiem, czy to jest debilizm, czy po prostu tak musi być, a ja wykazuję się impertynencją w tym obszarze, ale jeżeli byśmy zapytali tego użytkownika końcowego, czego on oczekuje, to mamy tę sytuację, że ten chodnik byłby w miejscu a e, tam, gdzie jest, mamy obniżony koszt, bo nikt nie chodzi po tamtym, tylko no, to jest oczywiste i to, co ty mówisz, że przychodzisz do kogokolwiek ze swojego działu, departamentu, który doskonale rozumie swój biznes, on artykułuje dokładnie, dokładnie czego potrzebuje, to bo y, przekazanie tej wiedzy nierzadko też jest dużym problemem. To też się nie oszukujmy. Tu wy macie ten komfort, że ty też doskonale znasz ten biznes. No nie oszukujmy się, zaczynałeś od magazynu. 17 lat w firmie, tak. to, jest, to jest naprawdę głos, który jak kto... Jest, nadawałbyś się do takiego konkursu, po ilu nutkach pan poznał? Po jednej. I, i on, ktoś ci z działu logistyki czy tam z działu z magazynu mówi, ja począł po jednej i cyk mu to w kliku, od razu możesz zrobić. To jest nie. Super mi się podoba ta dzisiejsza rozmowa. Jakby trochę sam już nie wiem, bo jak słyszę te same superlatywy, to za chwilę ktoś pomyśli, że to ustawione normalnie, ale jeżeli, nie, mielibyście, nie. jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania do Marcina, to oczywiście na officedatawizards.pl możecie wysyłać zapytania, ja je później ewentualnie Marcinowi wyślę. Marcin, no to dobra, to tak może pociągniemy w drugą stronę. Czy masz coś, czy próbowaliście zrobić z założeniach waszych kliku, a się nie udało, albo coś, co ci się w kliku naprawdę no, nie, wiem, nie podoba, ściąga ci sens powiek i należałoby coś zrobić lepiej?
1: W zasadzie to jeszcze mnie mocno nie denerwuje. A szkoda, bo ja lubię szukać dziury w całym i gdzieś tam kombinować, żeby było lepiej. Yy, troszeczkę zaczynamy myśleć właśnie o prognozach. Yy, no i tutaj już zaczynamy, no dochodzimy do tego etapu, gdzie wiemy, że coś jeszcze będzie potrzebne. tak? Yy, może ten Python, yy, może, może inne rozwiązanie, ale chcemy wiedzieć, co będzie jutro. Yy, wiem, że na razie ClickCloud oferuje chyba prognozowanie. Yy, yy, nasza, nasza wersja klika. Yy, desktopowe, znaczy desktopowe już nie ma, ale ta serwerowa nasza tu lokalna mhm. jeszcze, jeszcze tej opcji nie ma, obstawiam, że gdzieś tam przy którejś aktualizacji na pewno to wskoczy. tak? Tylko Albo możemy problemu, zrobić hybrydę, i... nie?
0: Możemy zrobić hybrydę, Albo dokładnie. To, to, to też nie jest jakiś wielki problem. Jest coś takiego jak kliksas add można to dołożyć, wtedy będziecie mieli po japońsku, czyli i to, i to. Dokładnie, dokładnie. To, się, Więc y- można zrobić. Y-
1: to, jest, to jest to miejsce, gdzie teraz byśmy chcieli się rozwijać y- no i właśnie m- przechodzić z tej, y- teraz się tak mówi, z business intelligence na active intelligence, tak mm-hmm. czyli to, co pozwoliło nam trochę y- narzędzie click alerting, y- czyli już nie tylko, no bo jakby doszliśmy do tego etapu, tak gdzie mamy tych arkuszy sporo, No i teraz ten użytkownik, no on nie będzie przeglądał 50 raportów codziennie, bo on by tylko musiał siedzieć i przeglądać te raporty, tak? Oczywiście może się skupić na tych głównych KPI-ach, wskaźniczkach, wykresach, no ale jednak, no chcemy wiedzieć, co się dzieje, tak? No i jest ten click alerting, który nam robi robotę, bo on od razu informuje o jakichś anomaliach i jakby od razu możemy działać, tak? Czyli pracownik przychodzi rano, on wie, że już się coś w nocy zadziało, tak? Nie wiem, na aukcji sprzedał się towar, w złej cenie na przykład. tak To nie jest tak, że my czekamy tam, aż jakaś faktura powstanie czy zostanie zaksięgowana, tylko on już o dziewiątej rano wie, że nie wiem, o piątej rano klient kliknął i coś tam było za tanio albo nie daj Boże za drogo sprzedane. o to <grym> jak z tym żyć. <grym> tak. <grym> tak, tak. No i jest ten klik alerting, który naprawdę pomaga, to jest super narzędzie, zarząd bardzo lubi z niego korzystać, ale nie tylko, no dla menadżerów bardzo super, super przydatna, przydatna funkcja klika, tak, tak.
0: No Marcin, no to jakby jakby takimi grubymi czy dużymi krokami zmierzamy do końca naszego podcastu i zawsze pod koniec podcastu pada takie pytanie, jeżeli miałbyś doradzić coś firmom, które stoją przed wyborem narzędzia Business Intelligence, na co mają zwrócić uwagę co byś im w ogóle doradził? Oczywiście można im doradzić wprost, no kupcie klikajcie, ale to jakby jest takie powiedziałbym trochę zbyt autorytarne, ale co byś doradził takim firmom, które stoją przed wyborem narzędzia?
1: To na pewno by trochę zależało od, wiadomo, struktury firmy i tego całego układu raportowego, który tam jest stworzony, ale na pewno by sobie przetestował, tak, ze dwa, trzy rozwiązania, każdy z producentów jakąś tam wersję demo na pewno udostępni. Wybrał klika oczywiście po tych próbach. Tak? No i my wiemy, że dla nas klik był idealnym rozwiązaniem, tak? no bo jakby w jednym narzędziu mamy wszystko. Ja to się śmiem, zbieracza danych i prezentowanie tych danych w jednym miejscu. No i na pewno, na pewno bym w szkolenia mocno, mocno inwestował z tego, z tego produktu, bo to jest coś, co opóźniło mnie z klikiem myślę parę miesięcy. No od tego momentu, kiedy zacząłem się tym klikiem bawić do momentu do szkolenia, to był trochę może nie stracony czas, ale tam można było go efektywnie wykorzystać. Tak? Myślę, że gdybyśmy od razu to szkolenie przeszli, tak jak u was przeszliśmy no to no tam ruszyło wtedy tak? bo my zobaczyliśmy tak naprawdę co ten klik potrafi bo my się domyślaliśmy gdzieś tam wiadomo w internecie coś poczytaliśmy ale po szkoleniu no mówię no kilka kluczowych pytań na szkoleniu no rozwaliło nam system tak? no my tam prawie z krzesła spadaliśmy po naprawdę takich błachostkach dla klika z którymi my się mordowaliśmy tam jakimiś tam godzinami. Tak? Nie wiem, aplikacja w przeliczała się półtorej godziny, bo każdorazowo ładowaliśmy wszystkie dane, tak? a wystarczyło załadować pierwszych 10 rekordów. Tak? No w SQL-u bez problemu, ale jak to w kliku robić? No po szkoleniu takie proste, trywialne sprawy spowodowały, że naprawdę już później mnóstwo, mnóstwo czasu zaoszczędziliśmy przy pracy przy kliku no i poznanie możliwości. Tak? Bo to, to tak, szkolenia to jest jakby, ja, ja jest taki do nie jestem zawsze tak średnio nastawiony, no bo tych szkoleń jest mnóstwo wszędzie. tak Ale z takiego narzędzia bijajowego, jeżeli ktoś nie ma większej styczności, to tak, to podstawa, dobre szkolenie z narzędzia. tak
0: To ja tylko o tym teście powiedziałbym jedną rzecz, żeby ten test nie był od taki, żeby coś przetestować. My mamy taką metodykę, która się nazywa Seeing is Believing i to jest po prostu trzydniowy projekt, a właściwie rozpoczęcie projektu bez konieczności kupowania licencji. Czyli znajdujemy taki obszar u klienta, który jest tak zwany właśnie must have, gdzie jest tam ten problem, który mu rozwiążemy. W ciągu trzech dni na jego danych tworzymy aplikację i zostawiamy mu ją na 14 dni do testów. Tylko co jest według mnie bardzo ważne? Często klient mówi, dobra, to tu jest Excel, tu mi to a albo tu jest jedno miejsce i w ogóle. To coś takiego to to, to wszystko zrobi. To nie jest żaden test, tak? Tu chodzi o to, żeby to było właśnie kilka źródeł, żeby to pokazało, gdzie ktoś będzie miał ci tą przewagę. Bo nawet jeżeli dzisiaj ten bijaj spełnia Twoje potrzeby, to bijaja się nie kupuje na rok. Tylko na najbliższe lata, no przecież nie będziesz tej analityki od nowa co co roku budował, więc trzeba się zastanowić jeszcze co ktoś będzie chciał wykorzystać przez najbliższe 3-5 lat, bo bo my teraz nie potrzebujemy czegoś takiego, my nie potrzebujemy, jak ja słyszę tekst typu nie potrzebuję Mercedesa, może sobie w Fordzie poradzę to jest taki trochę pizz na wodę fotomontaż no ale rozumiem też często klientów, no oni nie są ekspertami od tego typu narzędzi, oni są ekspertami od biznesu swojego co zawsze bardzo szanujemy i staramy się w narzędziu zaspokoić ich potrzeby analityczne Marcin serdeczne dzięki za dzisiejszą rozmowę naprawdę super mi się z tobą rozmawiało w szczególności, że po prostu mówiłeś wszystkie takie rzeczy jak się powinno to narzędzie wykorzystać Wam wszystkim dziękuję za słuchanie naszego podcastu, jeżeli się podoba to oczywiście tam te wszystkie subskrybuj, lajki i tam te inne rzeczy też serdecznie zapraszam z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas Was po raz kolejny zapraszam do wysłuchania podcastu. Mam nadzieję, że rozmowa była bardzo interesująca i wyciągniecie z niej dużo do swojego biznesu. Może kiedyś Wasza historia będzie na naszym podcaście, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.